0: suma urgencia al proyecto de reforma a las pensiones y espera que la iniciativa sea despachada completamente el primero de noviembre.
1: Una en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en un día totalmente soleado y muy alegre también porque ganó Chile el día de ayer. Qué el partido bueno. ante Japón, 4 a 0.
0: Le ganamos al Newbie. Maravilloso. Sí, pero selección sub 23, Cuidado, pero buen debut. Ya, eh. pero es un
1: debut. No, que no, valiga. no, si
0: no lo estoy bajando, creo que ah. es muy bueno partir así y aparte después de todo lo extra futbolístico que ha rodeado a la selección chilena de fútbol y especialmente destacar lo que fue Pulgar, Edu Vargas, y también Alexis Sánchez que por fin se reencontró con un buen juego y el gol, así que bien, hay que seguir adelante, nos toca Ecuador el viernes y cuidado ahí cuando nos toque Uruguay, porque después de lo que sucedió con Ecuador
1: ahí Yo las tengo un poquito tener. de
0: miedo. No, sí, pero vamos que se puede, sí se ha podido.
1: Oye, te cuento uh -huh. qué nos dice la dirección meteorológica no la dirección meteorológica, porque está caída hasta hora de la tarde. Eso en serio. Sí. Está caída, <risa> pero les puedo contar igual el pronóstico del tiempo a esta hora hay 12 grados de temperatura, no va a subir mucho más y se espera que esté parcialmente despejado durante esta jornada, así que probablemente el sol se va a mantener durante todo el día. Viña del Mar y Valparaíso, bastante nudosidad, a esta hora hay 14 grados de temperatura. En Concepción hay 12 grados, se espera nudosidad parcial. Y en Puerto Montt, les cuento al tiro la temperatura, hay 11 grados, está totalmente cubierto y al parecer no se esperan eh, precipitaciones. Vamos a a ver qué pasa con el clima. Ahí está, volvió la dirección meteorológica de Chile, pero bueno, ya vimos volvió, el pronóstico del tiempo. Bueno, si todo se
0: cae, como no hace caer la meteorología alguna vez? Cuando se <risa> cae el sistema. A
1: ver, yo disculpe, voy a, espérate, no, yo voy a revisar de nuevo a ver si sigue caído. Eh,
0: o será que tu computador el que no, se cayó. No, no, no. No, ahí volvió, viste.
1: No, a mí no me vuelve. ¿eh? Yo que creo
0: decir? que va por un tema personal.
1: No. Ah, nada sí. personal, nada, nada con per meteorología nada <ríe> personal, pero
0: yo creo que meteorología no es el problema, viene de tu <ríe> no, tirando la pelota para el col.
1: bueno, pero cuéntanos qué está pasando en las calles, también queremos saber
0: eso no está caído, y de hecho, ojo, porque en la comuna de Santiago, hace un rato, se estaba desarrollando una marcha de advertencia de la Junji, la eh, Junta de Jardines Infantiles de hecho, se hablaba de que estaba cerrado el atravieso de Alameda por las calles transversales entre Avenida España y San Antonio por esta marcha, Junji, y también eh, a la Media del Oriente, desviada por Avenida España, como comentábamos. Ojo con eso, hay desvíos implementados. Por ejemplo, en la Media del Oriente, por Avenida España, ya lo decíamos. Santa Rosa al norte, por Alonso Ovalle. Lorco por Tarapacá. Y San Antonio al sur, por Ismael Valdés Vergara, por esta eh, marcha autorizada que ha generado una serie de desvíos en el centro de Santiago. Por si están por esos lados, o tienen que llegar para ya. Otro de los puntos que aplica aquí eh, la UST, se semáforo farpagado en ejército libertador con Gorbea, y hace un rato ya ha habilitado el tránsito de Vicuña Maquena al norte en Bilbao y Rancagua, pero principalmente lo que está apuntando es el tránsito de Alameda, que está desviado por distintas calles debido a esta marcha que... Eh, comenzó hace dos horas, de hecho, en Plaza Baquedano sí que debería estar aproximada a terminar, pero evidentemente los desvíos se mantienen hasta que se da el paso completo de la marcha en este caso. Así que atentos con eso, uno de los puntos más relevantes que se destaca aquí en la UST del Ministerio de Transporte.
1: Oye, y ojo, porque uh -huh. había una rotura de matriz de agua en el centro sí, de Santiago. Sí, el registro civil de huérfano sí. tuvo que cerrar, de hecho. Iba a seguir cerrado hasta mañana, así que eh, precaución para los que tienen que pasar por ahí, es en el sector de Agustinas con tu Capel Jiménez, probablemente todavía hay trans, eh, tránsito interrumpido, así que precaución y a informarse si es que hay algún problema.
0: una tarde con cuatro minutos, vamos entonces con los titulares de este día martes aquí, en Noticias en Duna.
1: El presidente Sebastián Piñera convocó a los líderes de Chile, vamos a una reunión en medio de las tensiones entre la UDI y Renovación Nacional. La cita será mañana a las 13 horas en el Palacio de la Moneda y ocurre luego de los enfrentamientos entre ambos partidos durante el comité político realizado ayer.
0: El aeropuerto Nuevo Pudahuel pidió al Ministerio de Obras Públicas 183 millones de dólares por sobrecostos en la hora de ampliación del aeropuerto. El consorcio que opera el principal terminal aéreo de Chile denunció al ministerio ante el panel técnico de concesiones.
1: El nuevo ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, enfatizó que se define como una persona de centro y que el error de la ex nueva mayoría fue inclinarse hacia la izquierda. En entrevista esta mañana con Duna, Sichel dijo sentirse orgulloso de su historia política y que esta semana lo han tratado de facho y de zurdo. Entrevista completa que pueden revisar en Duna.cl.
0: En la polémica, el Partido Socialista pidió al Tribunal Supremo pronunciarse sobre las supuestas irregularidades denunciadas en la elección socialista en la comuna de San Ramón. Desde las listas de baña Fernández y Álvaro Lizande piden la anulación de la elección socialista en esa comuna.
1: Tras recibir la solicitud de extradición desde Estados Unidos, la Corte Suprema citó a Carlos Cardoen para declarar el próximo martes. Al empresario se le imputaron ocho cargos que en total implican 35 años de presidio y la multa que bordea los 600 mil dólares, que son un poco más de 418 millones de pesos.
0: El Colegio de Profesores aseguró que el paro se mantiene porque el gobierno no ha tenido voluntad real de dar respuesta. El presidente del gremio, Mario Aguilar, manifestó que los docentes son los primeros interesados en que el paro se solucione.
1: Y lo mencionábamos anteriormente, la rotura de una matriz de agua en el sector de Agustinas con Tucapel Jiménez en el centro de Santiago ha generado serios problemas en el tránsito del sector. Además, al menos unos 200 clientes quedaron sin suministro de agua potable.
0: Y en Noticias del Mundo, Donald Trump se lanzó formalmente a la reelección en un acto en Florida, escenario clave de la campaña. El mandatario se va a presentar en un anfiteatro de Orlando frente a 20.000 personas, con pantallas para que otros miles puedan seguirlo desde el exterior del recinto. Los sondeos adelantan una dura competencia, falta de 16 meses para los comicios.
1: Japón emitió una alerta de tsunami tras un sismo de magnitud 6,8. En tanto, el Choaca en Chile, descartó que el movimiento telúrico reúna las condiciones para generar un fenómeno similar en las costas de nuestro país.
0: Sergio Massa, el ex jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que no será candidato presidencial, pero sí va a encabezar la lista de candidatos a diputado de Buenos Aires en la coalición El Frente de Todos. De esta forma se descarta y compita en las elecciones primarias de la oposición contra el candidato Alberto Fernández y su compañera de fórmula para la vicepresidencia, Cristina Fernández.
1: Y en el deporte el ex futbolista y ex presidente de la UEFA Michel Platini fue detenido por sospechas de corrupción en la atribución del Mundial 2022 de Qatar. Platini ya fue interrogado el año pasado por este mismo caso, pero entonces lo hizo en una audición libre.
0: Y la selección chilena de fútbol masculina ha salido de su hotel de Sao Paulo para trasladarse esta jornada a Salvador, ciudad donde este viernes juega ante Ecuador. El encuentro será a las 7 de la tarde.
1: Una con siete minutos, partimos revisando en profundidad las principales noticias de esta jornada, una que ha estado desde la semana pasada, tiene relación con el cambio de gabinete, lo hemos contado, hay molestia principalmente desde la UDI por este cambio de gabinete, en donde eh, no hay personas nuevas que vengan desde ese partido. Eso ha generado una gran molestia principalmente desde la presi de la presidenta de esa colectividad, Jacqueline Van Rysselverge, ayer se restaron del comité político que se hacen todos los lunes, no fue ella, dijo que tenía problemas ahí con el avión para llegar a Santiago. Sí,
0: que eso lo dijo la ministra Pérez pero, pero después se supo que Claro, podría haber sido, pero era más bien la claro, zona de política que de se hecho, daba.
1: habían tenido una reunión antes con algunos personeros de la UDI y se había llegado a esa conclusión. Javier Macaya, que fue el representante finalmente del partido, eh, dijo que iba a ir porque ella había dicho que iba a ir a esta reunión. Bueno, lo concreto es que ayer no asistió a la presidenta de la UDI a este comité político, pero hoy eh, y en medio de estas tensiones entre la UDI y Renovación Nacional, el gobierno decidió invitar a la moneda a la presidenta de la UDI, Jacqueline salvergue Albergue, para conversar con el presidente Sebastián Piñera.
0: De hecho mañana a la una de la tarde va a haber una cita entre el presidente, no se imagine, yo me imagino que el ministro del interior y otras figuras, sí, los presidentes de Chile, vamos, pero ya durante la mañana, como tú decías, Jo, llegó la eh, senadora Jacqueline Van Rieselberg, alrededor de las doce de la tarde, subió por las escaleras que conducen a la presidencia, un eh, dato que de hecho ya daban los periodistas que generalmente están, están todos los días en la moneda y están muy atentos a quien ingrese, quién sale del Palacio de la Moneda, bueno, llega la presidenta de la UDI y de hecho en una nota de la tercera, eh, destacable el, el adjetivo acá, subió rauda por las escaleras que conducen a la presidencia, o sea, directamente a la oficina del de presidente Sebastián Piñera. Un llamado al orden, una conversación, una previa para lo que va a ser esta cita el día de mañana con eh, dos personajes que aquí son claves en esta polémica. Por un lado, la presidenta de la UDI, por otro lado, el presidente de eh, Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes.
1: Bueno, de hecho, la jornada de ayer estuvo bien marcada por declaraciones cruzadas entre la UDI y también Renovación Nacional luego de que el presidente de RN Mario Desbordes, acusara al senador Víctor Pérez, con el que estuvimos conversando el día viernes, lo trató de cobarde por las críticas que el parlamentario había esgrimido el pasado viernes contra la vocera de gobierno Cecilia Pérez. Esto luego de que la ministra, recordemos, respondiera a este reclamo del gremialismo tras el cambio de gabinete diciendo que eh, este no era un gobierno de coteos políticos sino de equilibrios políticos eso ha gatillado un enfrentamiento uh -huh. interno a lo mejor en Chile vamos y que ha generado complicaciones también
0: claro complicaciones que también tienen eh, otro nombre y apellido que se llama Sebastián Sichel que estuvo de hecho hoy eh, durante la mañana aquí en Duna pueden revisar la entrevista en Hablemos -off de el nuevo ministro de desarrollo social y familia donde se hablan de varios temas entre ellos cuál ha sido el recibimiento de la UDI quien eh, desde lo que se conoce no le gustó para nada la designación del ex vicepresidente presidente de Corfo eh, por su eh, origen político, principalmente porque ellos querían eh, mantener a alguien de sus filas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el concepto social que ellos señalan es muy importante mantener dentro de la UDI. Así que, son varios elementos. A la cita de esta mañana que está desarrollándose y que podríamos tener algunas declaraciones de la presidenta de la UDI, más adelante, eh, los acompañó también a eh, la senadora, el secretario general del partido, Jorge Fuentes, y también el senador Juan Antonio Coloma, que fue uno de los críticos con fuerza que se dio al principio, cuando empezaron las molestias por parte de la UDI, tras este cambio de gabinete, donde se hablaba de que, de hecho, él me acuerdo la frase, dijo, aquí parece que el que pa para patalea es el que va a tener algún tipo de, no beneficio, pero sí algún tipo de eh, ventaja en el gobierno. Hablaba del pataleo. Mm. Hay varios conceptos que se levantaron. El pataleo, el dolor, el coteo, el equilibrio, mm de todo en algo que, al parecer, el presidente Piñera ya toma carta en el asunto más dura, cita a la presidenta de la UDI el día de hoy, parte de la directiva, y mañana reunión, entonces, con los miembros de Chile Vamos, el PRI, Evópoli RN y la UDI.
1: Bueno, mientras esta reunión eh, se llevaba a cabo, entre el presidente Piñera y la presidenta de la UDI, Jacqueline Manricelveria, habló de la vocera de gobierno frente a esta situación. Esto fue lo que dijo la ministra Cecilia Pérez.
0: El presidente ha convidado a los partidos de Chile Vamos a esta reunión para en conjunto poder abordar eh, la urgencia de pasar eh, a la acción, señalamos que teníamos que dar vuelta a la página porque los chilenos, no solamente como gobierno, sino que particularmente como coalición de gobierno, como partidos de Chile Vamos, siempre nos han dado un solo mensaje. Unidad, unidad, unidad. Y eso es lo que nosotros como gobierno hemos fortalecido. Solamente una reflexión final para pasar de tema y evidentemente atentos en Duna y en Duna.0 a lo que son las reacciones de esta reunión entre la presidenta de la UDI y el presidente Sebastián Piñera. No es primera vez que hay un encontrón entre los partidos oficialistas. De hecho, en gobiernos de la concertación, en gobiernos de la nueva mayoría, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, siempre se dan este tipo de situaciones. Pero yo me adelanto un poco y ahí me pueden cobrar ustedes la palabra. Yo creo que van a terminar con la clásica frase muy política de hay que cuidar las formas yo creo que vamos a terminar un poquito en eso y eh, dar vuelta a la página, ya se dijo ese concepto después del comité político de ayer pero me tinca que el hay que cuidar las formas va a ser una frase que vamos a escuchar quizás en las próximas horas, que no digo que sea malo pero evidentemente es para dar también cuenta de que eh, entre los partidos claro, pueden mostrarse muy amigos, pero cuando estamos ahí en la moneda hay una situación que es bastante más compleja en la interna y se puede dar una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, y uno de los temas que estuvo muy presente durante la mañana y que va a continuar estando ahí en la agenda es lo que está pasando entre el Ministerio de Obras Públicas y el aeropuerto del consorcio Nuevo Pudahuel. ¿Por qué? Porque Nuevo Pudahuel está responsabilizando a la cartera del Ministerio de Obras Públicas por una serie de sobrecostos que ha debido enfrentar la construcción de la modernización de este principal terminal aéreo de nuestro país, según el documento que fue firmado por el gerente general de Nueva Pudahuel salude a mayores costos y perjuicios derivados de atrasos eh, imputables al MOP en el proceso de revisión y aprobación de proyectos de ingeniería definitiva. Esto es lo que dice principalmente este documento que fue firmado por el consorcio Nueva Pudahuel. Y lo que pide la empresa es una compensación total eh, que llega a los 4,6 millones de UF, que equivale a eso de 183 millones de dólares. Queremos hablar de este tema con el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, que ya está al teléfono aquí en Duna. Muy buenas tardes, subsecretario. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo está, subsecretario? Eh, primero que todo, el eh, nuevo ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dijo que esto es un abuso y que se va a buscar eh, mantener lo que son los... Eh, el derecho de Chile, finalmente el derecho del Estado. Pero le hago la pregunta ahí. ¿Por qué puede ser abusivo si sí, un privado que tiene un contrato con el Estado alega de que las revisiones han sido lentas, de que finalmente las aprobaciones han generado un sobrecosto que está dentro de los contratos y que dentro de ese mismo contrato que se firmó para la ampliación del aeropuerto eh, exige algún tipo de compensación. ¿Por qué hablar inmediatamente de un abuso?
2: Por lo siguiente, primero contextualizar entonces que eh, nosotros cuando llegamos al gobierno en marzo del año 2018 es un hecho evidente que el aeropuerto mostraba un acceso relevante que habían venido adaptándose el año 2016 nosotros revisamos nuestros equipos técnicos existían solo tres personas que estaban revisando más de mil eh, planos de ingeniería Perfecto. triplicamos ese equipo y de esa forma podemos dar, darle mejor ritmo y recuperando el tiempo perdido sin embargo en ese momento la concesionaria estaba preparando una reclamación al panel de concesiones que es el uh -huh. organismo eh, que se ha que se ha creado justamente como para poder resolver estas discrepancias que pudieran existir entre las partes uh -huh. ¿Y qué es lo que dijo el, el panel de profesiones Dijo, que
0: efectivamente, que un raso de los cuales... Eh, es Estamos teniendo problemas,
1: subsecretario, ¿Sí? con, eh, con el ¿Algo? audio. No ahí, sé si... ahí
0: se escucha bien, ¿no? Sí, ahí sí, yo ahí escucho bien. Ahí sí, perfecto. Eh, perfecto. Es que estoy pasando cerca del
1: aeropuerto, así que a lo mejor
0: hay... Me <risa> <está risa> justo, justo. Ahí, hay, hay, hay una interferencia quizá <risa> lo menor. A ver, vamos, vamos, vamos. <risa>
1: No, estamos sí, con problemas de, de señal, parece. ¿Sí? Sí.
0: Hablamos, hablamos en, en un ratito más, ¿no? ¿No? Sí. A ver, ahí creo que lo estamos escuchando bien, a sí. ver. Bueno,
2: atraso eh, del mob y también atraso 33 días a la concesión. ¿Qué ocurrió? Eso, eso no permitía, ese resultado del panel no permitía saber exactamente cuánto era el atraso general del proyecto. Por lo uh -huh. tanto, se hizo un estudio. Eh, y en conjunto con la concesionaria finalmente convenimos en que la tasa total eran de cinco meses y para firmar ese ese, ese convenio nosotros pusimos que dejaba eh, o eh, una compensación económica a la concesionaria yeah. ok, eso, y eso quedó así resuelto, sin embargo, hace pocos días la concesionaria nuevamente presentó un nuevo recurso de reclamación al panel de concesiones uh -huh. en el cual están pidiendo una una, 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 un una compensación de 2.80 millones de dólares nos no no, parece absolutamente exagerado y, y como dijo abusivo
0: ya, el abuso eh, está entonces donde ya hay un preacuerdo de la concesionaria porque ya existía un acuerdo con el MOP para pagar una compensación pero aquí se hizo una reclamación donde se exige una compensación mayor, desde ahí viene el abuso el, el, el abuso
2: es el siguiente Andrés el, el abuso es que, es que eh, existen eh, culpas de ambas de la, de la,
1: de la... No, su secretario, estamos teniendo serios problemas de, de audio. Tratemos de retomarlo en unos minutos más, ¿le parece? ¿Aló? Bueno, parece que perdimos la comunicación con el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, que nos estaba contando un poco de la situación que se está viviendo en el aeropuerto de Santiago, con esto que, que busca implementar finalmente la concesionaria Nueva Pudahuel, que busca una indemnización por 183 millones ya, de dólares.
0: Que eh, principalmente apunta que las revisiones y aprobaciones del Ministerio de Obras Públicas han significado en un atraso de las obras de ampliación que tiene el aeropuerto de Santiago. Eh, Nueva Pudahuel, entonces, se alega esto, con lo que comentábamos con el subsecretario Lucas Palacios, claro el ministro, nuevo ministro, de hecho eh, Alfredo Moreno hablaba de un abuso por parte de la concesionaria y nos contaba de que, claro en 2016 habían tres revisores para más de mil documentos finalmente se triplicó lo que era este número de revisores, pero igualmente, claro por, nos imaginamos por todo el trabajo atrasado, había un problema y evidentemente eso era Tema que estaba en discusión. Se presenta una reclamación al panel de concesiones, se llega a un preacuerdo, digamos, con el MOP, pero luego hay un nuevo recurso presentado por eh, Nuevo Pudahuel, nos contaba el eh, subsecretario de Obras Públicas, donde a juicio del ministerio es abusivo este este monto total, que son 183 millones de dólares, que eh, exige entonces Nuevo Pudahuel como eh, compensación por los atrasos en las obras de la ampliación del aeropuerto.
1: Una con 19 minutos.
0: Noticias en Duna.
1: Bueno, y hay informaciones que también vienen desde el gobierno porque los ministros Gonzalo Blumel, Felipe Larraín y Nicolás Monquever se reunieron esta mañana en La Moneda con los jefes de la bancada de los distintos partidos de Chile Vamos, todo para poder apurar lo que llaman el tranco legislativo de las reformas de pensiones y por supuesto también la tributaria. En el encuentro se fijaron los plazos entonces para poder sacar adelante principalmente la reforma previsional, ya que el Ejecutivo aspira a que esté aprobada en poco más de cuatro meses a más tardar ya el primero de noviembre. Eso es lo que aspiran desde el Ejecutivo. Eh, este jueves además se le va a renovar la urgencia sí. de simple a suma urgencia para que la iniciativa salga del Congreso ya en octubre con la idea de que desde el primero de enero del 2020 se eh, realicen los ajustes a las pensiones básicas solidarias.
0: Claro, la mirada del gobierno es eh, octubre, pero mucho apuntan a que sería más bien noviembre y depende, evidentemente, de cómo sea el trámite legislativo que ya ha sido complejo. Recordemos que, por otro lado, tenemos a la democracia cristiana que ya estaría eh, bajando, haciendo público dentro de la oposición, me imagino, esta propuesta para la reforma previsional. que es una... y Ya se
1: hizo pública hoy día también en el diario.
0: Claro, de hecho, yo, ah, sí, ya, yo estaba perdido, sí. se hizo pública. Gracias. Faltaba que yo me bajara la información. Se hizo pública entonces, eso se hizo con la democracia cristiana, con el partido y luego con la oposición, y evidentemente también se hace pública para la ciudadanía y el gobierno. Entonces estamos viendo que eh, va a depender mucho de las indicaciones. Obviamente es relevante la urgencia. El el ministro Monquever confirma el día de hoy que se va a poner su urgencia el día jueves, pero también se van a tener que ingresar las indicaciones, entre ellas la que ha sido políticamente más controversial en este minuto, que es que relacionada con la creación de un ente público para la administración del 4%. Yo ayer comentaba que esta pelea que hubo con la democracia cristiana y el gobierno para finalmente aprobar en general el proyecto de reforma previsional en la Cámara de Diputados. En una primera instancia, estamos hablando de la Comisión del Trabajo, hizo que nos concentraron solamente en el 4% y quién lo tiene que administrar, que ya el acuerdo con la democracia cristiana del gobierno es que las AFP no van a poder administrar este punto. El resto del proyecto, desgraciadamente, en términos de la discusión a nivel público, quedado más bien puesto a segundo plano. Sería bueno, espero yo, que vuelva a retomarse lo que sucede con el pilar solidario, con lo que sucede con eh, la situación también de los seguros de dependencia, entre otros elementos que tiene este proyecto. pero en lo concreto, entonces, se espera que el día jueves, entonces, además de renovarse la urgencia, suma urgencia, se entreguen las indicaciones y ahí comienza un nuevo proceso, un nuevo punto de una reforma previsional que para muchos expertos se ha dilatado bastante, porque hay muchos consensos, pero en la forma de arreglar las pensiones de los chilenos... Hay muchos disensos.
1: Hoy habló el eh, ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, sobre esta situación, uh -huh. principalmente en cuanto a la reforma previsional y respecto a cómo se podrán cumplir las exigencias tanto del oficialismo como de la oposición respecto a la reforma. El ministro recalcó que hay coincidencias tanto con los parlamentarios de Chile, vamos, como con los que han suscrito el acuerdo con la oposición en que dice, queremos que el 4% sea administrado por una entidad pública que fije las reglas, sea responsable y también tome las mejores decisiones para a las inversiones de los fondos. Consultado por esta posibilidad de que el aumento de la cotización individual vaya a más allá de un 4% y que dicha diferencia esté destinada a un pilar solidario, el ministro Monkever dijo que están dispuestos a evaluar que el 0,2% que actualmente eh, financia de cargo al empleador eh, el seguro de dependencia pueda aumentar en la línea de seguros que protejan a los pensionados ante determinadas contingencias. Parte de las declaraciones entonces que dio el día de hoy el ministro del trabajo, Nicolás Monque, respecto a la reforma de pensiones.
0: Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Oye, y Venezuela eh, vuelve nuevamente a ser portada de los principales medios, principalmente por las acusaciones que se están dando contra el líder opositor, presidente encargado Juan Guaidó, respecto a un eventual uso fraudulento de dinero donado a militares que huyeron a Colombia. Perdón, la oposición venezolana presenta esta eh, denuncia por el uso fraudulento de este dinero eh, donado a militares. El líder opositor Juan Guaidó aseguró que su administración no maneja ningún dinero donado por agencias internacionales para ayuda humanitaria a Venezuela, como tampoco dispone de los recursos recaudados en el concierto, ¿te acuerdas tú que sí. se realizó en eh, febrero en Ay. territorio colombiano? Ese
1: mismo. Sí. Oye, y también relacionado a Venezuela hay informaciones con Juan Guaidó pero esta vez respecto a lo que él cree de lo que va a ser esta llegada de Michelle Bachelet como alta comisionada de la ONU a Venezuela que como sabemos va a llegar próximamente a ese país. Lo que espera Juan Guaidó es que eh, traiga soluciones a la crisis nacional que está viviendo Venezuela eh, dice que más que visibilizar la crisis hay que buscar soluciones en definitiva a la crisis que hoy vive nuestro país, dijo el líder opositor en una conferencia de prensa horas antes de eh, entonces de que llegue Michelle Bachelet al país caribeño Guaidó explicó que están esperando entonces la oferta y la agenda oficial de la exmandataria chilena en Venezuela para poder determinar su participación en esta visita que se extenderá por tres días. Así que dos temas bastante relevantes que están en relación a Juan Guaidó, uno por malversación de fondos y otro eh, que da declaraciones y la postura que está teniendo principalmente la oposición en cuanto a la llegada de Michelle Bachelet a Venezuela Venezuela.
0: Claro, es esta semana, recordemos, ma mañana. mañana, Está por llegar. Entre mañana y el sí. viernes, oficialmente es la, la la cita y las reuniones que tiene que sostener y ya hay distintas miradas al respecto. Algunos que opositores que piensan que más bien va a ser una visita guiada, dicen. Otros que esperan que de alguna manera se confirme y constate lo que ya se había entregado en un informe de la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, especialmente con respecto a los grupos paramilitares eh, los colectivos, aquí donde se ha hablado de eh, vulneraciones a los derechos humanos. También, ojo, porque se ha, ha dicho que se podría liberar presos políticos, ya entiendo que habría uno que había sido liberado y con la llegada de la alta comisionada también habría novedades al respecto, así que hay que estar muy atentos porque va a ser relevante más allá de lo cercano que nos toca por ser la expresidenta de Chile, pero además de eso por eh, todo el tema de Venezuela que eh, hemos estado siguiendo día a día, mes a mes.
1: Son tres días los que va a estar Michelle Bachelet allá en Venezuela, en donde se va a reunir con Nicolás Maduro y también con Juan Guaidó, entre otros líderes en ese país.
0: Una de la tarde con 25 minutos. Vamos a revisar las principales informaciones en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera convocó a los líderes de Chile. Vamos a una reunión en medio de las tensiones entre la UDI y RN. La cita será mañana a la una en el Palacio de la Moneda y ocurre luego de los enfrentamientos entre ambos partidos durante el comité político realizado ayer.
0: El aeropuerto Nuevo Pudahuel pidió al Ministerio de Obras Públicas 183 millones de dólares por sobrecostos en la obra. El consorcio, que opera el principal terminal aéreo de Chile, denunció al Ministerio ante el panel técnico de concesiones.
1: El nuevo ministro de Desarrollo Social, Sebastián Siche le enfatizó que se define como una persona de centro y que el error de la hora ex nueva mayoría fue inclinarse hacia la izquierda. En entrevista aquí con Dunal Siche eh, dijo sentirse orgulloso de su historia política y que esta semana lo han tratado de facho y de sur
0: Donald Trump se lanzó formalmente a la reelección en un acto en Florida, escenario clave de la campaña. El mandatario se va a presentar en un anfiteatro de Orlando frente a 20.000 personas, con pantallas para que otros miles puedan seguirlo desde el exterior. Los sondeos adelantan una dura competencia, falta de 16 meses para los comicios.
1: Japón emitió una alerta de tsunami tras el sismo de magnitud 6,8. En tanto, el CHOA de Chile descartó que el movimiento telúrico reúna las condiciones para generar un fenómeno similar en las costas de nuestro país.
0: Sergio Massa, el ex jefe de gabinete de Cristina Fernández confirmó que no será candidato presidencial, pero sí va a encabezar la lista de candidatos a diputados de Buenos Aires de la coalición El frente de todos. De esta forma se descarta que compita las elecciones primarias de la oposición contra el candidato Alberto Fernández y su compañera a la vicepresidencia Cristina Fernández. Y
1: La Roja ya salió de su hotel de Sao Paulo para trasladarse a Salvador, ciudad donde este viernes va a jugar ante Ecuador. El encuentro va a ser a las 19.